0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin. Minä olen Tuomas Peltomäki. Kanssani täällä Helsingissä Sanomatalossa on ulkomaan toimittaja Aino Frilander. Hei päivää, Aino.
1: Päivää, päivää.
0: Mitä sulle kuuluu?
1: Mä oon tosi pettynyt, että meillä ei ole nyt video, koska tämä niin jälkihiki on voimallinen minussa juuri tällä hetkellä. Olen, vä- olen siis nauttinut lämmöstä ja pyöräilystä.
0: Mä väitt- väittäisin, että... Meillä ei ollut live-lähetystä sen vuoksi, että meidän kaikki live on varattuna eduskunnassa käynnissä oleville pakkanaaleille. Mut Eli se täysin valhe.
1: väärässä paikassa.
2: <laughs>
0: Väärin. Paitsi ja, on
2: tuolla valtioneuvoston linnassa tällä hetkellä.
0: Anteeksi. Niin. Tämä tietävä ääni, jonka kuulitte juuri sivusta hui, huikkailevan faktoja on politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko.
2: No tervetuloa. Mitäs sinulle kuuluu? Todella hyvää. Miksi? No mä oon jotenkin nyt positiivisella tuulella. Sekä kuulee sopii sulle. Se kuulee tuosta sun tervehdyksestä. Aina.
0: <tos> Yleensä sä et anna sille mitään perustettua, mutta,
2: niin. mutta sen kuulee äänestä. Joo, mä oon, mä oon jotenkin niin oikein tyytyväinen.
0: Tämän viikon podcastissa puhutaan lähes yksinomaan hallituksesta. Suomen uusi pääministeri Antti Rinne nimitettiin tänään suurellisin seremonioin säätytalalla. Eikö missä se oli?
2: Ensin eduskunnassa ja sitten valtioneuvostolinnassa.
0: Eduskunnassa. Samoin nimitettiin hallituksen 19 ministeriä. Kyllä. Ja nyt he alkavat toteuttaa hallitusohjelmaansa, jonka lipevä otsikko on Osallistava ja osaava Suomi. Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Ja lisäksi puhumme henkilöstä nimeltä Kassem Suleimani. Uh, iranilaiskenraali, joka on tällä viikolla muun mm. muassa Helsingin Sanomissa julkaistun upean artikkelin myötä noussut kansainvälisen vallankäytön kentille. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, pääministeri Antti Rinteen hallitus puristeli tänään räpylöitä presidentin kanssa ja niin Suomi on siirtynyt edellisen hallituksen gestapo-tyylisestä köyhien tuhoamisohjelmasta sosialistiseen onnellaan, josta Jeesus itse olisi kateellinen. Tämän juonon päälähteen on käytetty Twitteriä. <lacht> Okei, okay, mä haluaisin puhua äh, lyhyesti muutamista seikoista, jos ensiksi puhuttaisiin ministereistä valinnoista ja nimityksistä ja sitten näistä vähän ehkä omituisista salkkujaosta. Sen lisäksi lyhyesti jo hallitusohjelmasta, olen lukenut sen kannesta kanteen, yksi kysymys heräsi aiheesta. Sen lisäksi eduskunta on päättänyt puhemiehestään ja ehkä lyhyesti voitaisiin puhua siitä, että että mitä sillä on väliä. Vastaus, ei mitään. Ministerit on. Äh, miten te haluatte? Luettelenko minä mä, äh, mä Luulen, että tämä
1: täytyy nyt jotenkin.
0: Joo, tämä on tämmöinen vähän epäseksikäs ja luettelomainen aloitus. Muuten varsin tiiviin. Mm, jos
1: luet sen tosi seksikkällä äänellä.
0: Yritän. Äh, pääministeri. Antti Rinne. Mä en osaa olla seksikäs no no
1: niin. Työministeri
0: Timo Harakka. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin. Yllättävän mun mielestä. Kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari. Never heard. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Se on aina. Se on aina ministeri. Vaikka se ei ole mitään niin jotenkin näyttänyt. No niin, kommentointi myöhemmin. ministeri Tytti Tuppurainen. Niin kukahan se on? Ja mikä ministeri? Kyllä mä tiedän, kuka Tytti Tuppurainen. Kunta- ja omistaja-ohjausministeri Sirpa Paatero. Edellisestä hallituksesta jatkaa valtiovarainministeri Mika Lintilä, elinkeinoministeriksi Katri Kulmuni, puolustusministeriksi Antti Kaikkonen ja myös edellisestä hallituksesta jatkaa tiede- ja kulttuuriministerinä Annika Saarikko, joka oli tosin edellisessä hallituksessa joku sosiaaliministeri tai joku vastaava. Sen lisäksi on toinen tiede- ja kulttuuriministeri, eli Hanna Kosonen, joka sijaistaa Annika Saarikkoa, kun tämä on tällä Suomen kuululla äitiyslomallaan. Maa- ja metsätalousministerinä edellisestä hallituksesta jatkaa Jari Leppä. Eli vain kaksi ministeriä jatkavat edellisestä hallituksesta. Vihreistä hallitukseen tulee ulkoministeriksi Pekka Haavisto ja sisäministeriksi Marja Ohisalo, joka on ehkä jotenkin ei-sisäministerimäisin sisäministeri Suomen historiassa, jos ajatellaan, että sisäministerit on tämmöisiä niin poliisin pamputtaa tyylisiä hahmoja. Ympäristö- ja ilmastoministeriksi Krista Mikkonen, joka siis tämmöisessä jossain vihreäinen äänestyksessä voitti tänne tota, Tampereenlaisohjuksen, jonka nimi oli Oras, Tynkkynen. Oras Tynkkynen. Opetusministeriksi nousee vasemmistoliiton Lee Anderson. Sosiaali- ja terveysministeriksi nousevat aino Kaisa Pekonen ja Hanna Sarkkinen vasemmistosta.
1: How does that work?
0: Mä en tiedä. Tää on... kaksi, kaksi vuotta ja kaksi vuotta. Aijaa, tää oli tylsä vastaus jotenkin
2: no, ne han... kysymykseen. No, liian monta innokasta ja liian vähän paikkaa. <laughs>
1: Eli pätkäpestejä. Okay.
0: Oikeusministeriksi RKP Anomaja maja Henriksson ja sitten... Suomen historian kevyin ministerin salkku, nimittäin pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist RKPstä. Siinä niin lähellä. Lasten junnufutisoukkueen jäätelökioskin myy myhään kuin voi ministeri olla. Ja, mutta
1: tämä kuulostaa tosi ruotsalaiselta, sanoi, että kaikilla on kivaa yhdessä.
0: <tos> <joo, joo>, <tos> <tos> Okei, okay, eli siinä on Suomen uuden hallituksen Antti Rinteen ensimmäisen hallituksen ministerit. Marko, sulla on vuosi 10 historiaa siinä, että olet seurannut uusien ministeriöiden nousua pesteihinsä ja, ja osaat, osaat tällä valtavalla tietämyksellä ja, ja tota, pitkällä perspektiivillä ja, ja tota, hiljaisella tiedolla äh, suhteuttaa näitä asioita. Miltä tämä hallitus nyt ministerien puolesta sun mielestä näyttää?
2: Miten se nyt sanoisi? siis? No, mun mielestä aina kun uusi hallitus aloittaa ihan riippumatta keitä siinä on, niin on se jotenkin ylevää. Minusta mä tänään katselin sitä eduskunnassa äänestystä ja sit tota en, en katsonut sitä varsinaista, varsinaista tota hallituksen asettamista tota valtioneuvostossa. Tämä on tämmöinen demokratia-riemuvoitto. Ja niin huomasin, että joku tuolla somessa kommentoi, että nyt kannattaa ministeriöiden tänään iloita, koska tämä on heidän ministeriurhansa paras päivä. Tästä sitä ne vaikeudet sit alkaa. Niin varmasti. Mutta ei se siis, no nimistä... Oli silloin siellä aika paljon oli yllätyksiä. Jos lähdetään nyt vihreistä liikkeelle, sehän mm. oli vielä ä, Oras Tynkkynen, tämä mikä sun muotoilu oli Tampereen ohjus. Mm. Ja hänhän siis ei päässyt eduskuntaan, hän on entinen kansanedustaja 2015, jäi pois, ei ollut ehdolla ja nyt oli ehdolla tän kevään vaaleissa, mutta jäi varapaikalle ja nyt sitten ilmoittautui, että hän haluaisi ministeriksi on vihreiden niin kuin ykkösasiantuntija ilmastokysymyksissä ja olisi niin tavallaan asiantuntemuksen puolesta hyvin sopinut siihen ympäristö- ja ilmastoministeriksi. Ja vihreiden valtuuskunta ja eduskuntaryhmä sitten äänesti näistä maraton kokouksessaan toissapäivänä ja hän hävisi yhdellä äänellä. Mm. Se oli tosi tiukka. Se oli tosi tiukka ja sitten se Oras Tynkkynen kuulemaan mukaan niin kuin hänen ideansa olisi, tai siinä vaiheessa kun Ohisalo otti sen sisäministerin salkun, mikä oli mistä muut vihreät tiettävästi yrittivät häntä kovasti käännyttää pois, mutta hän oli itse päättänyt, että hän haluaa sen, koska se on painavampi näistä vihreiden tai painavampi kuin tuota, ilmasto- ja ympäristöministeri, mutta tuota, häntä yritettiin painostaa pois siitä, koska se nähtiin, että siinä on isot riskit. Hän pääsee selittämään näiden, näitä pantoja, joita pannaan turvapaikanhakijoille, karkotuspäätöksen mm. ja muita asioita, jotka... Jotenkin perinne on se, että sisäministerin niskaan tulee aika paljon röikytystä. Ja se ei välttämättä ole imago-mielessä hyvä. Älä, älä se olokaa. Niin, niin sitten tavallaan tämä ilmasto- ja jäi vapaaksi ja Oras Tynkkynen yritti kokouksessa ilmeisesti esittää, että se olisi jaettu. Että hän olisi ollut kaksi vuotta ja Krista Mikkonen toiset kaksi vuotta, mutta se ei sitten käynyt. Ja sitten hän hävisi äänestyksen yhdellään. Mm. Ja häntä harmittaa. Ihan varmasti harmittaa. Ja kuule, en tiedä miten käy, mutta häntä oli kaavailtu vihreiden niin kuin valtiosihteeriksi, mikä on valtavan hyvä tehtävä. Sitten saa sikana palkkaa. Ja totta, näin, mutta hän nyt ilmeisesti on niin äkämystynyt, että hän ei halua sitäkään.
0: Okei. Okay. Jos puhutaan Ohisalosta nyt hetki, niin, niin. onko tämä hänen köyhyystutkijauransa se syy, miksi hän päätyisi sisäministeriksi?
2: No näin voisi sanoa. jos siinä Sehän ei ole vain poliisiministerit, onhan siinä. Siinähän siinä on jos siinä nämä kaikki muutakin. Ja siis varmaan, no näin voisi olettaa. Mä luulen, että hän, hän koulutustaustansa perusteella paremmin sopii sisäministeriksi kuin ilmastoministeriksi. En nyt yhtään epäile hänen ilmastoosaamistaan, mutta tota, mm. kyllähän varmaan niin kuin parempi on sisäministerinä.
0: Onko sisäministerillä, mitä muuta sisäministeri tekee kuin näitä pamputtamisasioita? No, ja siis pamputtamisasialla tarkoitetaan käytännössä siis rikollisuusasiat, poliisiasiat, oikeus, ei-oikeusasiat ja sen lisäksi maahanmuuttoasiat, asiat kaikki tämmöinen, missä... Rajavartiolaitos. Rak- kyllä. Ja... Aika tämmönen, niin kuin, että se ministerin pesti näyttää niin virkamerkiltä, jossa on miekka. Joo, senhän haluaa. <laughs> Mutta pääseekö Ohisalo siis varsinaisesti tekemisiin minkään kanssa, missä niin autetaan jotain vähän osaisia tai köyjä?
1: Tai kyllä maata. mä luulen, että siinä on sellaisia niin voittoja periaatteessa saatavissa.
0: Hmm.
2: On, ja kyllähän jos miettii sisäistä turvallisuutta niin tämmöisenä yleisotsikkona, niin kyllähän sisäiseen turvallisuuteen liittyy mitä suurimmassa määrin eriarvoisuuskysymykset. Hmm. Ja että kyllähän se sinänsä
0: liippaa aika läheltä hmm. Eli siis ka- kaikki näköisten juoppaja ja niin kuin miten heitä niin kuin hoidetaan silleen, että siitä olisi mahdollisimman vähän vaivaa heille itselleen ja sitten muille.
1: Tai miten esimerkiksi maahanmuuttajat kotoutetaan sillä tavalla, että heillä on täällä niin kuin järkevää olla ja töitä ja niin kuin eivät syrjäydy ja ryhdy ihadisteeksi.
2: Niin, just näin. Joo, sinänsä, siis sinänsä mun mielestä ihan siis loogista ja sitten... Näiden niin ministerisalkkujen painoarvoa, siis yksi mittari, mitä niitä mitataan, on sen, sen kyseisen ministeriön tavallaan hallinnon budjet, budjetin suuruus. Ja kyllä, niin se ministeriö on, on niin kuin painavampi kuin ympäristö. Mm, kyllä. Uh, Okei.
0: Okay. Toinen, mun mielestä tosi kiinnostava, jos nyt pompitaan näitä nimiä,
1: mm-hmm. ja
0: heittäkää muutkin, mitä haluatte sanoa. Mua kiinnosti jotenkin Sanna-Mariin liikenneministeriö. No
1: mutta kato, kun nämä ratahankkeet menee sinne Tampereella ja siellä on uusi raitiovaunukin, niin eikö se ole aivan looginen.
2: <tos> Okei, okay, tuolla tavalla ilmastona. Mä just luin aamulehteen äsken netistä ja siellä oli jotenkin ilahduttava kolumni, jossa kolumnisti niin varotti, että vaikka Sanna Marin on tamperelainen, heidän, heidän kansanedustajansa ja nyt ministerinsä, mutta varotti, että hänellä on muitakin niin tavallaan sidoksia kuin tamperelaisuus, että se voi olla, että hän ei sittenkään... Pysty runnomaan Tampereen junaan niin kuin ohi. ohi. <laughs> Mitä mukaan? Antti Mitä Ai, Ei se niinku
1: härskiä kotiin Sanna-Marin on
2: Tampere. Hän niin. muistutti, että Sanna-Marin tosiaan, vaikka hän on Tampere, mutta hänen täytyy silti... Olla myös STP. Niin. Niin. Oli ehkä vähän yllätys, kyllähän siis hänelle olisi sopinut, tai Marit on niin paljon ja suuri osa meni metsään, mutta siis kyllähän tämä peruspalveluministerin tehtävä, mikä on tavallaan sote-vastuu, niin sitä hän, sehän on sopinut hänelle myös. Kyllä. Ja sitten Demarin nimityksestähän se isoin yllätys oli se, että Antti Lindman kieltäytyi. Häntä oli kavautu työministeriksi ja Kulmarinne oli tarjonnut jotain muutakin salkkua, mutta hän sanoi, että ei, että hän haluaa mieluummin jäädä eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Mm. Ja se on tosi kiinnostavaa. No, niin. Miksi Mi- hän teki näin? Yksi havainto on se, että Eilen, tästä keskustelinkin jonkun kanssa, että hänhän yksi syy oli se, että niillä on lapsi, joka on nyt siis syntykseen loppuvuodesta, mm. ja hän niin kuin haluaa olla perheen kanssa, ja tämä jotenkin sivuutettiin täysin tälle, että kyyniset toimittajat piti sitä täysin tekosyynä, mikä on sinänsä hassoa. Mä, mä itse asiassa uskon ihan vilpittömästi, että tämä perheasia on ihan todellinen. Itse asiassa mäkin uskon. Mm. Siinä niin hän on julkisyydessä kertonut, että niin hänen vaimonsa sai tämän vauvan tosi vanhana. Ja se niin ei varmaan saa enempää lapsia tai mistä sen tietää. Mutta niin kun, jotenkin se lapsi on niin kun, varmaan vielä niin kun, poikkeuksellisen toivottu. Ja mm. niin kun, hän vilpittömästi haluaa olla kotona. Ja sitten mä olen itse havainnut tällaisen, että, että tuota, Antti Rinnettä on niin kun, kauhean vaikea saada ilta siinä. Kiinni, hän oikeasti pistää kännykän pois. Ja Antti Lindman ja hän seurustelee perheensä kanssa. Ahaa. Tosi erikoinen piirre.
0: Kyllä mä uskon. Mä luulen, että nyt niin vanhat toimittajat elää edeltävässä maailmassa tässä, että niin he mieltää, että miehillä on joku, joku muu syy kuin perhessyy. Että en... täytyy olla
1: juonittelua.
0: Lindman on kuitenkin nuori. Hän on vähän päälle kolkit. Ja et... Että hän edustaa tämmöiset nuorempaan sukupolvialle tämmöiset ajatukset, kuten esimerkiksi se, että on tärkeää, että ei saa lapsen kanssa, niin ne on läsnä.
2: On, mutta kyllä sen lisäksi varmaankin hänen harkintaansa vaikutti se, että hän on hyvin suosittu. Hän saattaa olla SDPn puheenjohtaja jossain vaiheessa ja tavallaan tämä työministerin salkku ei välttämättä ole kauhean kiva. Mm. Mutta siinä saattaa myös ryvettyä ja nyt kun hallitusohjelmassa on erilaisia, erilaisia tämmöisiä, Kirjauksia eli 2020 elokuun budjetteriehessä katsotaan, että onko niitä työpaikkoja tullut luvatusti. Jos ei ole 30 000 tullut, niin sitten ryhdytään muunlaisiin toimiin. Ja sehän vasta lystiä olisi, kun työministeri, SDPn työministeri esittelee jotain niin, niin Se ei ole kiva. Kyllä. Ja sitten kolmas pointti ehkä se, että ä, hallituksen ministerin liikkumavara on aika pieni. Sen pitää, ne pitää toteuttaa tavallaan hallituksen, pääministerin ja koko hallituksen, politiikkaa, mutta ryhmäjohtajana Lindmanin liikkumavara on isompi, hän on itsenäinen toimija. Hän ei ole Antti Rinteen alainen siinä. Mm. Uh, sitten no oikeastaan,
0: mä en tiedä. Se, se... Mä
1: haluaisin, että, että selittäisi mulle tämän kaksoissote no, On just... tämä niin mikä homma? Tämä niin kaikki pelaa vai... Niin... <laughs>
0: Mutta on kuulostaa, että se ei ole, se
1: ei ole niinku kansan ja, ja valtion kannalta mitenkään järkevää, että just kun ihminen on ajettu johonkin hommaan sisään, niin sitten se antaa kapulan seuraavalle tyypille vaan sen takia, että sille ei paha mieli.
2: Niin, no näinhän kävi, näinhän kävi itse asiassa viimeisikin. Tässähän niin, mutta niinku niin, niin, miksi niiden annetaan tehdä puolueessa. näin? No puoluehan saa aika itsenäisesti, tai siis saa itsenäisesti tietysti päättää ja mä luulen, että tässä oli, eihän se tietysti ole hyvä, että se vaihtuu kesken kauden, mutta sit mä luulen, että siinä oli... Heillä oli niin vaikea päättää, että siis Hanna Sarkkinen sai Oulusta valtavan äänimäärän ja toisaalta Ainokaisa Pekonen on sai myöskin Hämeen, Hämeenlinnasta vai Hämeestä, Hämeen vaalipiiristä. Että ne oli, niin kuin, oli kaksi hyvää ja ne ei osannut päättää ja molemmat haluttiin tavallaan palkita ja näin sitten kävi.
0: Mm.
1: Miksi jäädä jäätä niitä siis kolmen kuukauden pesteihin? No niinpä.
0: Kvartaaliministeri. Niin. Se kuulostaa ihan sipilältä.
1: Mä paheksun tätä erittäin paljon kansalaisena ja äänestäjänä. Tos,
0: sillä tavalla esimerkiksi Trump pyörittää sitä omaa hallitusta. Että siellä vaihtuu.
1: Vähän vähemmän suunnitelmallisesti. Niin. Mutta...
0: Se antaa potkut niille. Niin, anta, mutta siis lopputulos on se sama. että niin, ne vai, uutta vai energiaa tuulaväri. kehii. Niin. Niin. Sehän käytännössä se sitten fokusaa sitä valtaa
2: enemmän sille niin kuin pomolle. Tässä mm, tapauksessa Li Anderssonille ja Antti Sitten ministerinimistä, niin kyllähän Timo Harakan työministerisalkku oli yllätys. Miksi?
1: Eikö se ollut joku peli, että se piti mennä naiselle ja, tai olisi mennyt, ja sitten Riina halusi sinne lisää miehiä kerran, niin kuin ensimmäistä kertaa Suomen politiikassa.
2: Niin on siis, ollut Tarja Filatov, joka on aikaisemminkin ollut työministeri. Mutta siis Harakka oli siinä yllätys, että eihän siitä ole kuin pien tovi, kun hän oli vihreän langan päätoimittaja. Että se on niin kuin ja Se tausta on, se on u- Onko Harakka ollut vihreä? Oh. Oh. Mä luulen, että se oli vain pressiklubissa. No, sehän on, sehän on mm-hmm. se, kun hän saisi sitten kenkää, kun hän vihreän langan päätoimittajana kysyi Pekka Haavistolta, että ootko homo? Oikeasti? Joo, ja, niin hän oli ulos ja sitten tarinan mukaan, niin ainakin hänen työsuhteensa loppupiaseen jälkeen.
0: Ai Ei jos vihreiden puolueen lähden päätoimittaja olisi saan kysyä tällaista. Miksi? Onko se liian tabu aihe ollut? Siinä? No
2: mä en tiedä. Mikä
1: Milloin me elettiin vielä edellisellä vuosisadalla?
2: 1924. <hah> <hah> mä en muista, olisiko sieltä. No se saattaa olla erillisellä vuosituhannella kyllä, Osit pitkä aika. Okei. Okay. Ja sitten hän on hauskaa, kun, no siis tavallaan sen takia tämä ehkä Demareissa, kun hän on kumminkin uusi tulokas, hän on vasta toisen kauden edustaja. Ja sitten kun hän on tavallaan myös uusi puolueen jäsen, siellä on Demare jotenkin arvostaa sitä, että on siellä työväenyhdistyksen ilta, missä on ollut pienestä pitäen. Ja, tota, harakassa on myös hauskaa se, että hän silloin vihreän vihreänä toimijana, niin hän osallistui tämmöisten Demareiden kirjoituskilpailuun, missä piti kirjoittaa demareille niin kuin tavallaan ohjelma tai miten demarit uudistuvat. Ja hän sitten kieliposkessa kirjoitti tämmösen, tota, näihin sosiaalidemokratiaan uudistuu. Ja tota, se miten nimettömänä lähettää sinne kilpailuun. sitten hän voitti sen. Se oli äärimmäisen kiusallista SDPlle, kun se kisa voittaa joku
1: vihreä. Miten eikö Timo Harakasta olisi pitänyt tehdä uh, Eurooppa-ministeri hänen... Uh, tämän, uh, tämän, uh, never forget, paitsi sen nimen, mikä se oli se... Uh, Spagetti-Vatikaani-juttu ja kirja, <laughs> jotka hän hyvinlainen siis niinku, Hyvin sellainen niinku EU-kriittinen puheenvuoro. Se oli Olisiko se ollut niinku eka imagessa juttu ja sit laajennettiin kokonaiseksi kirjaksi, jossa ää, sillä tavalla ää, humoristisen piikikkäästi siellä Brysselissä katsotaan elämänmenoa.
2: Sitten oli myös harakasta hauskaa, koska hän tota, hänen, pyrki, hänen haasto oli toinen näistä haastajista, jotka haastavat Antti Rinteen edellisessä puoluekokouksessa. Ja siinä yhteydessä kirjoitti 20 2020 pamfletin niin kuin oma, omat näkemyksensä, miten SDP pitäisi kehittyä. Ja yksi keskeisistä pointeista oli se, että SDP korostaa liikaa työtä, ja työ ei ole arvo, vaan enemmän niin kuin väline. Ja nyt tämä ihminen, joka kritisoi SDPn työnäkemystä, niin on nyt työministeri.
0: Mitä tässä on Tosi jotenkin li- liian pitkälle viety payback tästä. <tos> <tos> Jos mä äkkiseltään arvioin, niin siis, okay, mua vähän rasittaa se, että ö, tätä uutta hallitusta peilataan julkisessa sanassa ja somessa ja radio ja podcasteissa ja muissa edeltävän hallituksen, vaikka lähtökohtainen tilanne on 360 000 prosenttia ja kierrosta ja astetta eri. Niin on luotu tämmöinen mielikuva, että tässä nyt on hallitus, joka lähtee niin kuin tekemään oikein ja humanistia ja ystävällisesti asioita, koska he lupaa niin esimerkiksi rahaa tonne ja sitten hoitaa nämä ja nuo. Ja sitten sitä vertaan siihen edelliseen hallitukseen, joka lähti leikkaamaan, mutta eikö se nyt johtanut siitä, että sillä oli aika hirveä taloustilanne ja kaikki näytti pahalta ja Kreikka oli kaatumassa ja, ja tota, euron tulevaisuudesta ei ollut tietoja näin. Niin onko tämä reilu tämä vertailu siihen edelliseen hallitukseen teidän mielestä?
1: Nyt no onhan se tilanne ihan tosi tosi erilainen, mutta
0: Mä niin jotenkin mietin sitä spinnin määrää, että kun, koska totta kai tämän hallituksen, siis ne puoluekoneistot siellä taustalla, ne on tehnyt kaikkeensa sen eteen, että tämä hallitus saadaan myytyä sille, että tässä nyt niin kuin se edellinen niin hirmohallinto mikä oli, niin sen virheitä lähdetään korjaamaan ja ne vääryydät, mitä siellä tehtiin, niin nyt ne oikastaa ja näin. Se on totta kai hallituspuolueiden spinni tälle asialle, mutta että on kuin realistinen se on, että pitääkö se oikeasti vaan katsoa sitä niin kuin taloustilannetta maailmanpoliittista tilannetta, vientitilannetta ja muuta, mikä oli silloin, ja hyväksyä, että silloin hallitus tulee tiukassa taloustilanteessa leikkaamaan ja bla bla bla, ja sitten nyt tehdään jotain muuta, onko onko vertailukelpoisuus olemassa?
2: No, en, mä, en mä tohon osaa vastata. En ole, totta kai sitä vertaa, koska se oli se edellinen, se kaikki muistaa, että edellisen hallituksen sen takia, mutta totta kai tilanne oli eri. Mut mun mielestä tässä on niin kun jotenkin, on tätä hallitusta haukottu. Niin poikkeuksellisen paljon ennen kuin sitä on edes nimitetty. Tähän ryöpytys on varsinkin somessa ollut aika, aika muista ja hauskaa tässä on muun muassa se, että kokoomuslaiset, erilaiset isot ja pienet viskaalit on niin kuin jatkuvasti haukkuu tätä hallitusta ennen kuin, tai haukkuvat jo ennen kuin ohjelma oli valmis. Ja tota, saamusti jotenkin kiinnostava näkemys, että miten kokoomus, joka ei ole tiedä yhtään, miten ollaan oppositiossa, kun se on ollut tuhat vuotta nyt putkien hallituksessa, että miten ne niin kuin Orpo on sanonut, että he aikovat tehdä tämmöistä asiallista oppositiopolitiikkaa ja räksyttää vai tai pelkästään kritisoida aiheesta ja semmoisia asioita, mitkä heidän niin on väärin. Mutta nyt kun se niin kuin huutoo, että nyt haukutaan niin nyt kaikkea. Että mä en tiedä, miten se Orpo saadaan ne omansa kuriin, että tämä tulisi jotenkin tolkullista. Nyt viimeisenä on se, että nyt on, mun mielestä tänään on hakuttu sitä, että tämä hallituksen sukupuolijako ei ole tasa-arvoinen. Tämä ole,
1: tuota, siis näyttääkö tämä vaan mulle sille, mutta onko tämä on poikkeuksellisen nuori? Ja, ja naisvaltainen hallitus. Vai onko se niin, kun mä en ole vaan huomannut, että aikaisemminkin siellä on ollut tosi paljon kolmekymppisiä, mutta kun niillä on ollut puku päällä ja geliä tukassa, mä en ajatellut sitä niin.
2: No, to, en mä pitäisi itse asiassa laskea, paljonkohan hallituksen keski-ikä on. Kyllä mun siis on kato että on nuorempi. Mutta siis
1: tuolla on niin kuin kourallinen kolmekymppisiä. Ja...
2: Ja, joo, ja on ollut siis, mä, siis, oliko se niin vanha sen... Onhan se kakkosessa tasolla ja naisenemistä, jos muistan oikein. Mutta siis on, eihän tämä Suomen historiassa kovin tavallista ole, että hallituksessa on enemmän naisministeriä kuin mies.
1: Niin, että et piti ottaa kuitenkin se harakka, että et, et ei olisi niin, niin kuin tajuton naisenemistä, et, että ei niin maa mene täysin raiteiltaan. Että ne kokoomuksen miehet ei täysin hajoa tähän.
2: <shrus> niin, no, niin, no jos, jos siinä on sanottu nainen, niin sitten demareiden jakauma olisi ollut 5-2 mm. naisille. Se on 4-3 naisille. Mm. Uh,
0: tota Mä haluaisin tota kysyä tästä, mihin aina viittasitkin tästä sukupuolikysymyksestä. Se, miksi se on niin hirveä riemuaihe, että on niin naisenemmistöinen nice hallitus. Siis mä ymmärrän se, että on niinku hyvä, että on naisia niin jee hyvä sille, mutta miksi se, on, se ainakin näkynyt siis lehtien kirjoituksessa mediassa ja sosiaalisessa se, mediassa. Se on koplassa, ollut valtava remotea. Mutta
1: 40 nais laiset, äh, on, on sillä tavalla, että niinku, et, et onko vaan, niin onko jotenkin vai Onko musta tullut eliittiä, Onko musta, musta tullut vanha, kun kaikki mun kaverit on hallituksessa? <tulukseen> <tulukseen> Mä en nyt täysin samaistu tähän, tähän näkemykseen, mutta et, et joo, siis kyllähän. Tota, Tota, on kuulunut. Ja mä, mä en tiedä, se, se miten mä nyt itse hahmotan sen, että, on, että, että, että kivaa, että poikkeukset vaihteeksi näinkin päin. Todennäköisesti niin ensi ens kerralla tilanne voi taas olla eri, mutta kun se, että, että se ei ollut minkäänlainen uutinen niin 50 vuoteen, että hallituksessa olisi tällainen mies enemmistö.
0: Mm.
1: Nyt on useampi nainen enemmän ja niin kuin, hei. Miksei? Sinänsä mä kyllä tietysti koen, että, että meidän vallanpitäjien pitäisi heijastaa kansaa jotenkin, että varmaan se 50-50 olisi sellainen optimaalinen, mihin pyrkiä niin kauan kuin tämän kansakunnan sukupuoli jakamaan suurin piirtein 50-50. Mutta vaihteluväli, why not?
0: Musta tuntuu, että se on hyvä asia. Että on esimerkiksi naisenemmistö tai puolet. Nais. Se on hyvä asia samalla tavalla kuin että, että sille, tiedäkö, viisivuotias vuotias lapsi juoksee sata metriä. Et se on niin kuin mahtavaa, Mutta ei niin kuin, jotenkin tuntuu, vaan, että se painoarvo ei nyt niin kuin tämän päivän Suomessa niin mieletön ole kuin mitä. Nyt sitten mä huomaan, että Suomessa varsinkin, mutta myös lehtien jutuissa sitä oikein ylistetään sitä asiaa, mutta mä mä haluan nyt, koska mä en ole nainen ja mä en ajattele tätä kautta esimerkiksi mulla ei ole mitään käsitystä, että mitä aiempina vuosikymmeninä miten nämä asiat on ollut, ja minkä totta kai naiset. on esimerkiksi sulla ei nähnyt. ole
1: mitään käsitystä, että et ei ole ollut tällainen naisenemmistö niin siis, viimeisen sadan vuoden aikana. Ei
0: vaan siis, että ja onko ollut, en tiedä. Ei, ne, ei, ei, ei se ole mulle sellainen sydämeasia, koska mä en niin kuin naisena näe sitä, että hei, okei, okay, meikäläisille tota, näe. Must... Mutta mä, mä haluan nyt vaan kysyä, siis tavallaan, että onko tässä,
2: onko se aidosti oikeasti nyt niin kuin tosi merkittävä, niin mieletön juttu? Kivahan tässä on se, että näissä eduskuntavaaleissa nais, naisten osuus kasvo merkittävästi, ja tota se, että sen jälkeen, kun naisia on enemmän edustajina kuin edellisessä eduskunnassa, niin se näkyy myös hallituksen kokoonpanossa. Siinä mielessä on kiva, ja ehkä se lähtee siitä, niin kun, ja kun mä olisin tässä puhunut ennenkin täällä, mutta siis se ajatushan lähtee niin, että kun kysytään kansalaisilta, että Tota, mitä merkitystä missä kansanedustajan sukupuolella tai ehdokkaan sukupuolella on silloin, kun sä äänestät ja tota, kaikki suurin, suurin osa miehistä vastaa, että sillä ei ole mitään merkitystä, mutta kumminkin ne äänestää miehistä. Ja mm-hmm. on, niin kuin, tavallaan se ajatus lähtee siitä, koska naisten osuus on koki koko ajan alipainossa politiikassa suhteessa heidän osuuteensa todellisuudessa, mm-hmm. niin, niin tavallaan se... On niin kuin hyvä asia, että niin kuin äänestää tarkoituksellisesti ohjelmallisesti naista, tai sitten naistia nostetaan ohjelmallisesti paikkoihin, koska se, ne ei tavallaan itsestään sinne nouse. Ja sitten jossain vaiheessa ehkä tasa-arvo saavutetaan.
1: Mm. Mä mietin sitä tuota aikaperspektiiviä, minkä sä tai, tai tämä, miten sä kuvaivat, tämä poikkeuksellinen riemun aihe. Niin ei tämä mikään... Niin kuin Tarja Halosen presidenttiys niin. ole mulle niin. ainakaan henkilökohtaisesti. Et silloin tuntui, että et, et nyt ollaan jonkun suuren muutoksen äärellä. Mutta musta enemmän tämä on nyt silleen niinku business as usual. Että et, et näitä väli, niinku välillä pitääkin olla. Ens kerralla who knows? Mutta silloin, sit, silloin kun se kun oli ihan eri juttu.
2: On ja sitten tämä Jutta Urpilaisen nimitys Suomen ehdokkaaksi seuraavaan komission. Se olihan sekin. Se, se, Siinä meni lasikattoon. Mm. Joo, mutta et,
1: ei se, se miltään Haloselta tuntunut.
2: Ei
0: niin. Älä Marko yritä. En mä <laughs>
1: S- se on hienoa, että niinku urpilainen komissaariksi ja näin, mutta et, et, siinä ei ole suurta urheilujuhlan tuntua.
2: Niin. Mutta kuitenkin ollaan puhuttu tästä varttia?
1: <laughs> Yritätkö jo varttia. Yritä nyt saada tähän niinku nämä sun toivotut. En,
2: en yritä
1: kuuntelijoille <laughs> välihuikkaa.
0: No, no, no joo. Mä, mä en osaa sanoa, koska niinku, musta tuntuu, että Suomi on. Moderni nykyaikainen edistyksellinen maa, missä kaikki tämmöiset kuuluu niin kuin normaali vaihtelun piiriä, ja ne on niin, vuonna, mitä sattuu. Niin Mua on vaikea kuvitella, että varsinkaan näin korkealla tasolla niin ihmisillä olisi aidosti mitään väliä sillä, että onko ihminen mies vai nainen, jos se on ministeri. Mutta no, ilmeisesti mä voisi on. Ajatella. Niin. Mua... Mut mitä mä en mä tiedä asioista mitään, mulla on munat. Mm. <laughs> Okei, okay, äh, hallitusohjelma, puhutaanko siitä? jolla oli tämä oikeudenmukaisuus eikö loe
1: ja oikeudenmukaisuus ja mitä kaikkea.
0: osallistava ja osaava suomi sosiaalisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta Tämä, tämä oli semmonen hallitukset yrittää laittaa noin hallitusohjelmiinsa mahdollisimman paljon Otsikko on kaikkein hyvää Paitsi edellinen hallitus, joka laittoi jotain ratkaisujen Suomi.
2: Niin se oli poikkeuksellisesti, mutta siinäkin oli joku ajatusviiva jälkeen joku,
0: Oliko? joku okay. pidellys. Näin. Tässä on valittu otsikkoon, ja siis otsikolla aidosti oikeasti on väliä, koska otsikosta eteenpäin nämä nivaskat lukee koko maassa arviolta 600 ihmistä. Suurin piirtein. En
1: ole lukenut, myönnän, en ole lukenut. En itä kukaan.
0: No Sä luet, Hyvä. ja sun tavallaan tason politiikan toimittaja Suomessa on ehkä 20. Ne lukee kannesta kanteen. Sitten mennään tavallaan puolueaktiivit. Niitä on ehkä muutamia satoja. Ei se ole iso määrä, jotka tätä tavaa.
2: Mut kyllä sitä lukee enemmän. Siis on... Ja sit kun sitä... No okay, sadat oli väärin, mutta
0: tuha, siis puhutaan maks se, niin
1: johtavat podcast... <laughs> Mielipiteenjohtajat, kuten Tuomas Peltomäki ja Aino Flander, eivät ole lukeneet sitä. <laughs> niin, mutta
2: se ohjelman merkityksähän on... Mä oon myös niin Juhan Sipilän hallituksen ohjelmaan, niin mä oon varmaan niin kuin 300 kertaa palannut siihen. Ja ei nyt siis aina joku yksittäisen asian takia. Se jää sinne, se löytyy sieltä netistä ja sitten se, on, niin kuin, se on seuraavat neljä vuotta tavallaan se pyhä kirja. Se on semmoinen freeze ja, frame siitä, on, että mikä oli se ajatus, jos me niin liikkeelle. Ja siis sen takia, sitä, sitä, siinä käy useammat, koska sehän on niin kuin hallinnolle, se on ministeriöille, se on erilaisille virastoille. Siellä on niin kuin asioita, jotka niin vaikuttavat siihen heidän päivittäiseen toimintaansa, että kyllä ne lukee sen ainakin itseään koskevat osuudet moneen kertaan ja palaa uudestaan. Eli
0: sieltä haetaan niitä linjoja tai henkeä, että mitä havitellaan, kun tehdään päätöksiä linjauksia. Okei. Konkretian puolella heti siinä alkupuolella siellä esitellään talouskehitystä ja talouden lainalaisuuksia ja prosentteja, työllisyysastetta ja bla bla bla. Musta Tosi kevyellä analyysillä näytti siltä, että hallitusohjelma on ihan poikkeuksellisen ehdollinen talouskehitykselle. Siinä on luetellaan pitkä rimpsu erilaisia asioita, jotka riippuu siitä, että miten talous kehittyy. Muun muassa siellä luodaan tämmöinen uusi mekanismi poikkeuksellista suhdannetilannetta varten. Tämä mekanismi, mä lainaan nyt siis hallitusohjelmasta, mekanismi turvaa osaltaan talouspolitiikan kykyä reagoida taloustilanteeseen edell- taloustilanteen edell- edellyttämällä tavalla, ja se voidaan ottaa käyttöön poikkeuksellisen vakavan suhdannettaan tilanteessa. Mekanismin puitteissa voidaan kohdentaa enintään miljardi euroa, kuitenkin enintään 500 miljoonaa euroa vuodessa kertaluonteisiin menoihin tilanteessa, jossa mekanismin käytön edellytykset täyttävät. Tyvät. Eli mitä tästä esimerkiksi, tämä, niin yhtenä esimerkkinä tämmöisestä talouslinjauksesta, mitä meidän täytyy ajatella siitä, että nyt kun nämä puolueet on istunut siellä viikkokausia, sumplinut tosi tarkkaan näitä sanajärjestyksiä, sanavalintoja, hallitusohjelman sisältöä ja sitten sinne synnytetään tämmöinen uusi mekanismi, joka on nimenomaan poikkeuksellista tilannetta varten, semmoinen miljardin potti, jonka ne pystyy sitten jonnekin upottaa. Mitä pari, tästä voidaan no päätellä? Ensinnäkin
2: no pari, pari asiaa. Siis, Tuommoista ei koskaan ennen ollut. Tuo on niin kuin uusi kirjaus, tämmöistä hätämekanismia. Siis kun tavallaan ne riidathan koski ylipäätään sitä, että niin kuin, miten se työllisyysaste kehittyy ja riittääkö meidän rahaa tähän kaikkien rahan holvaamiseen. Tämä on niinku vähän niinku eri asia. Tämähän tarkoittaa tällaista niinku äkillistä maailmantalouden pysähdystä tai Euroopan talouden pysähdystä, ja sit, joka Suomeen tulisi täyslama. lama. Ja se, sanoin, Eikö se ole olennais- tämä Koska, nää, koska a- asia on tässä, että vaikka tuo kuulosti, kun on äsken luki, että ihan kun meillä olisi niinku miljardi jossain. Eihän
0: sitä ole. Ei, se on ei, yksi oleellinen. Mutta jos lähdetään siis vielä on, enemmän perusteista, lait- miksi
2: tässä hallitusohjelmassa
0: oletetaan tai varaudutaan siihen, että tulee joku kova käännettä tai jotain muuta, siihen varaudutaan. Ja sen lisäksi, niin sä viittasit aiemmin, Marko, oli se, että monet niistä asioista on ehdollisia sitten talouden muuhun kehitykseen.
2: Tuo kirja on, on sen takia, siis on tavallaan myös olennainen asia, että eihän, ei sitä rahaa ole missään. Tuo tarkoittaa sitä, että jos tulee yllättävä lama ja sitten tavallaan on tämän erilaiset taloustutkimuslaitokset sitten yhdessä arvioi, että tämä on nyt, sen dramaattinen, niin sitten Suomi lainaa sen miljardin. Silloin rahaa lainataan sitten. Kyllä sen voisi lainata niin kuin riippumatta, onko sitä kirjausta vai ei. Mutta se syy, miksi toi on siellä, on niin kuin se on, on niin talouspoliittisesti ja se on teoreettisesti kiinnostava, koska tämä hallitushan ihan ääneenkin sanoi, että, että ne tekee tämmöistä, niin kuin, tota, eivät tee myötä syklistä talouspolitiikkaa. Eli idea on se, että jos tulee lama, niin sitten nyt olisi rahaa, että nyt sitten ruvetaan, on tavallaan linjattu se, että Suomi rupeaa elvyttämään. Mm. Se on uutta, koska nykyisin... Nykyisin Suomi yleensä, kun tulee lama, niin Suomi rupeaa säästämään, ja sitten tulee nousukausi, niin sitten holvataan sitä rahaa. Kyllä. Ja se on niinku Mut
0: onko tässä kyse siitä, että tämä on, tämä on y... niinku ideologisista syistä laitettu siihen, että siis, koska se on, niinku tavallaan, se on ideologinen kysymys, että silloin kun tulee tiukat ajat, niin otetaanko lainaa ja ruvetaan elvyttämään, ja sitten kun on runsaat ajat, niin säästetään, vai tehdäänkö päinvastoin? Ja se on niinku ideologinen kysymys.
2: Tätä on käsitelty suurasti. vaikka on, kreikan kriisin. Merkitys on, merkitys on just se, että tämä oli tavallaan talouspolitiikan suuntaviivojan linjaus, niin sanomatta, että tää sanomatta sitä ehkä niin ääneen. Ja onhan Suomi ennenkin Se Onko se 2008 alkoi tämä finanssitalouskriisi? Niin kyllähän silloin se Kyllähän hallitus elvytti. Silloin mäkin muistan, meillä oli Helsingin Sanomissa juttu, missä pyydettiin kansalaisilta elvytysideoita. Ja sitten niitä tuli satoja. Kerätti, Silloin kerätti, ollaan oltu muuten kuuseessa. Kerättiin ja vietiin ne valtio, valtiovarainministeriön Raimo Sailakselle. Niin kaikki nämä kansalaisten hyvät idikset. Ja sitten me valittiin niin paras niistä elvytysideoista. Ja muistaakseni se oli tuon Kerimäen puukirkon uudelleenmaalaus. Ja se myös totta. Mahtavaa kama. Mutta ehdotuksen oli tehnyt kerimään kirkkoon. Kirkkoherra.
0: Ai että, tää oli hieno tarina. Kiitos, kun kerroit sen. Onko tämä semmonen, että onko ne istunut siellä niinku hienoissa pöydissään viinareidensä kanssa ja sitten ne on silleen kelailu, että no hei, että mitä, että pistetään tänne nyt jotain, että niinku, Miel- mitä jos tulee asteroidi, niin sitten tehdään tälleen. Vai sitten, niin kerrankin nyt
1: laitetaan sille kunnon keunesilainsyys sinne hallitusohjelmaan. Niin.
0: Onko tässä kyse siitä, että joku on laskeskelu, että tässä on tulossa joku tol- tosi kova talouskäänne, ja sitten meidän pitää nyt jo päättää, että silloin en, lähdetään elvyttämään.
2: Ainoa on oikeastaan tämä nimenomaan tämmöinen Keynes-läinen ajatus. Että en en mä usko, että en, mistä, miten niillä nyt sen syvempää tietoa kuin kellään muullakaan, että tuleeko kohta talouskriisi vai ei. Tämä no mutta kun sellaistakin
0: tämän... pulputusta kuulee koko ajan, että joo, että nyt, nyt on lähtenyt jo huonoa no, no, tossa Tuossa
2: puhutaan niinku äkillisestä romaaduksesta. Kyllähän tämä talous voi hidastua, ja se on niinku eri asia kuin se, että jos se menee, sitten niinku, talous sitten supistuu.
0: Mutta tällä supistuu. Mä, mä niin veikkailen, että mikä täällä kummittelee taustalla esimerkiksi Italian taloustilanne, mm. joka on nimenomaan sellainen, joka saattaa syöstä yhtäkkiä koko länsimaan niin perikatoon.
1: Tai no. joku Trumpin movie. Niin, mutta Kyllä,
2: kauppasota, näin. Saksan on yhden asian ohjelmasta. Niin. Sehän oli tuo viikonloppu. viikonloppu, oli jotenkin poikkeuksellinen, kun Iltalehtihan sai silloin perjantai- ja lavantainvälisenä yönä sankaritoimittaja Tommi Parkkonen saiton ohjelman tavallaan ei lopullista versiota mutta versio versio ja sitten jolta lähetetään mättämään näitä juttuja siellä lauantaina kopi sieltä ohjelmasta niin kuin valtavan määrän kamaa ja sitten Hesari sai omansa sitten vuorokautta myöhemmin
1: Pääsi kopipeistaamaan sieltä kamaa.
2: Itse asiassa mä vähän kehun, että mä en itse itseään niinkään, vaan noita kollegoita tuota politiikan toimituksesta. Itse asiassa ne meidän jutut sunnuntaina, siis ennen ohjelman julkaisua, ne oli ihan toimitettuja, ne oli hyviä juttuja. Kyllä, kyllä. Mutta hauskin tässä hommassa oli se, että se versio, joka, jonka Hesari sai, niin se oli, tota, se oli, se oli, se oli niin kuin siinä vaiheessa, että siihen oli merkitty erikseen näiden puolueiden toivomat korjaukset ja siinä oli erikseen kirjattu, mitkä asioista on ollut siellä, mitkä on ollut niin ongelmallisia siellä neuvottelupöydissä, että ne on tullut sinne mm. puheenjohtajan pöytään ratkaistavaksi ja se oli todella kiehtova nähdä, mitä kaikkea se pöydässä on ratkottu. Mm. On, tota,
1: Oliko siinä, niin, että, että kuka, kuka halusi mitäkin? No, siellä
2: oli, siellä oli niin, että tekstiosuudessa oli, niin, että keskusta haluaa muuttaa tämän kohden RKP tämän, mutta sitten ne oli vaan niin, ne kohdat, mistä oli puheenjohtajan ratkaisu, niin siinä vaan sanottiin, että on ollut puheenjohtajien pöydässä ja se on ratkaistu näin. Mutta kiehtovaa siinä oli se, että miten niin kun, ne on ollut niin kun täysin niin keskenään keskenä niin epäsuhdassa nämä niin kun päätökset kooltaan. Et siellä on ollut siis sote ja ilmastotoimia ja talouslinjausta tämmöisiä isoja fundamentaalisia kysymyksiä ja sitten tämmöisiä aivan pieniä. Se yksi, kovimista kovimmista kiistoista, minkä myös sit kuulin, että eräs läsnä ollut sanoi, että oli taistelu porsimishäkkien kieltämisestä. Mikä on, asiassa, mäkin tein, mitä porsimishäkit on, mutta ilmeisesti kun no, siis sikalle,
1: Emakot laitetaan sellaisiin ikäviin häkkyröihin, ettei ne, ettei ne talon, kääntyisi niin, niiden pikkupossujen päälle,
2: ymmärtääkseni. Joo, ja tää on, niin kun, Mikä on,
1: niin, kun... on niin tietysti ikävä homma, mutta et ei se ihan ilmastonmuutos ole?
2: Ei. Ja nyt sitten mun mielestä se lopputulos... Pitkä taistelun jälkeen. Ne tekee uuden eläinsuojelulain, ja sitä on mielestäni sporsimishäkki asiasta mm. jo aikaisemmin, mutta nyt ne on selvittää tämän
0: asian.
1: Mm. Se on hyvä, es... että sekin selvitetään.
0: Mun mielestä kuitenkin on kuitenkin on jotenkin mielenkiintoista, koska hallitusohjelmat on niin ylätasoisia, että to, tuossa on niin suoraan vedettävissä, että Suomessa on niin X-sikala, joille uudet häkit ja uudet prosessit niiden sikojen kääntelyssä ympäri, mitä siitä nyt seuraakaan, maksaa x miljoonaa euroa. Ja niillä ihmisillä on omat asiamiehensä, jotka on mennyt saunamaan Antti Rinteen kanssa. Siis tämä on heille puoli,
1: tärkeä asia.
0: Mä rakastan tämmöisiä politiikan aiheita, missä on nähtävissä suoraan se että tavallaan, niinku, että voi, periaatteessa voisi niinku vihikoiran kanssa seurata ne kävelymatkat, mistä se niinku tieto, vaatimus, mielipide on siirtynyt sikalasta Antti Rinteelle.
2: Mä oon ihan samaa mieltä, että onko tämä hallitusohjelmassa kaikkein hauskintaan se, kun siellä on niin valtavasti voi olla niin kuin yhden lauseen asioita, millä sitten on niin kuin jollekin, ehkä pienellekin väestöryhmälle ihan valtava merkitys. Sillä on niin kuin valtavasti yksityiskohtia. Ja esimerkiksi tämä porsimishäkki-asia, mikä minua jotenkin kiehtoi, niin siellä...
1: Me just porsimishäkki.
2: <laughs> niin, siis nyt Nythän pääsi eduskuntaan tämä Mai Kivellä, Helsingistä Vasemmistoliitto, joka on Animalian entinen puheenjohtaja. Mm-hmm. Ja mun mielestä Animalia on ollut tässä... Porsimishäkki asiassa niin kuin hyvin aktiivinen ja lobbasi sitä siihen edelliseen eläinsuojelullakin eikä onnistunut. Ja nythän se on hauskaa, kun Mai Kivelä on ollut siellä säätytalolla tappelemassa tämän kirjauksen puolesta, mutta mm. tulos oli se, että se tosiaan selvitetään.
0: Ai vitsi, mä jotenkin innostuin tästä aiheesta, koska nyt kun mä kuvittelen tätä, että jos mä olisin joku pätevä toimittaja, niin tässä olisi työsarkaa vaikka kuin. Koska sitten myös se, mikä suomalaispoliittisessa raportoinnissa ei monesti ole läsnä, on esimerkiksi just sitten, jos ajatellaan porsimishäkkiasia vastapuolelta, että animalian läväripunkkarit, on tiedäkö, että ne, ne istuu Kaljalla Lee Anderssonin kanssa ja ne selittää siitä porsimishäkistä, että kuin tärkeä se asia on heille. Ja sitten Lee Andersson tietää, kun siellä ruvetaan puhumaan porsimishäkistä, niin hän suurin piirtein hahmottaa, että okei, että hänellä on semmoinen, niin en mä tiedä, 200 tosi aktiivista niin kuin animaalia henkistä tyyppiä, jolle tämä on aivan tosi tärkeä asia. Ja hänen perspektiivistä hän niin kuin koko ajan niin kuin osaa sen laskiskella, että miten se vaikuttaa vasemmistoliittoon, jos nämä tyypit suuttuu nyt tässä asiassa vasemmistoliitolle, niin se kostautuu sitten täällä ja tuolla. Kaikki tämmöinen on tosi mielenkiintoista. No, okay. se, se tekee politiikan niin kuin hyvin konkreettiseksi. Ja mä ennenkin sanon tässä podcastissa sen, että Suomen poliittinen journalismi liikkuu aivan liian ylätasolla. Siis sillä tavalla, että täällä politiikkaa kuvallaan sille niin kuin Tavallaan, tiedätkö, EK ja SAK tapaiset niin usvapilven tyyppiset entiteetit niin liikkuu jotenkin ja käyttää jotain voimia ja sitten jotain tapahtuu. Ja se
2: on väärin on, on, saatana. Ja se, vielä porsimis koska minusta on loistavaa aihe, niin porsimishäkeistä, niin, niin, niin mä en uska, että me puhutaan <tos> niinku <kuin> 20
1: Joo, <tos> <minut. tos> Joo, mä oon ehtinyt lukea tässä tosi paljon On, niin on
2: mutta siinä on se, semmonen... Jos nyt oikein muistan tai olen ymmärtänyt, mutta siis Ruotsissa porsimishäkkejä ei käytetä, ne on ilmeisesti mm. kiellettyjä.
1: Myös Tanskassa ja Iso-Britanniassa. Kyllä,
2: mutta ulosan on se, että, ne, että siellä siis kuolee niitä pikkupossuja paljon enemmän. Että siis tässä on myös valinta, että onko sillä äidillä emakolla ikävää vai kuolevatko pikkupussut? Ja tämähän on niin kuin valtava tämmöinen moraalinen, moraalinen kysymys. Niin.
1: Mutta tämä niinku, herättää minussa kysymyksiä myös, myös näistä tota, etujärjestyistä ja, ja myös animaliaista, katoin katsoin animalian sivuilta, että emakot ja porsaat sivua ja tässä ää, sivukaupalla selostetaan, että miten hirveä asia ne porsimishäkit on, mutta sitten tässä ei ole yhtään sellaista niin väliotsikkoa, että mit, miten tämä asia sit pitää sieltä, mikä niin. olisi se
2: ratkaisu. Ja mun mielestä haluaa kieltää sen, kieltää ne. Ja sitten vielä hallitusohjelmassa... Joo, joo mutta te... on...
1: mitä, mitä sitten? Niin,
2: niin, mut sitten siellä on vielä, mitä kaikkea siellä on, niin sitten niinku yksi, mikä jotenkin mua suuresti jotenkin lämmitti, tai oli minun mielestä jotenkin kauhean kiinnostavaa, siellä oli muun mielestäni ihan yhden lauseen kirjaus siitä, että nyt Suomen hallitus, Suomen valtio siis että selvittämään kuurojen aikoinaan kokemaa ah, sori, sori, sorto. Ja nyt se tavallaan selvitetään. Ja sitten Suomen valtio niin ilmeisesti selvityksen jälkeen pyytää anteeksi tai jotain mm. muuta. No, oli, Samahan
0: tehtiin hankin. viime hallituskaudella näiden tota, lastensuojelu, lasten historialta. Eli tämä oli sosiaali, sosiaaliministeri, tämä... Nyt, niin, vaan, niin se mainen kunnia on katoa, Mikä lie joku keskustalaisukka, niin, niin pyys anteeksi lastensuojelun uh, hu, piirin, niin piirin kuuluneelta lapsilta aiemmilta Kyllä. vuosikymmeniltä, joita on kohdeltu tosi kaltoin.
2: On, siis kuuroilla, kuuroilla on aikoinaan tietämyksenä on hyvin pieni, mutta siis, mun mielestä niin kuin, yli 70-luvulla että, ne olisivat saaneet avioliittolupaa. niin niin saaneet mennä, naimisiin, että naimisiin, naimisiin. Se on melkein tämmöistä eugeneikko tyylistä. Ja, ja sitten myös tämmöistä jotenkin johan, tai, niin Kyllä. jotenkin estämään heidän, heidän lastentekoja. Niin todella järkyttävää. Niin, se, niin normaalisti
0: jotenkin kyyninen, minä sanoisin, että niin kuin ilkeätä ja inhottavaa spinnaamista. Ja semmoista niin kuin iljettävää lähtänyt niin vanhojen kuurojen niin seläessä ratsastamaan kohti Gloriaa. Näin, niin, niin
1: mutta itse asiassa ehkä ihan ok pyytää niitä anteeksi. Se tuntuu niin. tosi
0: hienolta, että tämmöisiä asioita mietitään mm. ja sitten mm. toimitaan. Mutta jotta en itse niin asettuisi heti, niin kun, kun tiedätkö, liberaali puolueet siirtyy hallitukseen, niin sitten yhtäkkiä kaikki kritiikki hallitusta kohtaan katoaa. Mutta et siis, kyllähän edellinenkin hallitus teki hienosti siis pyytämällä anteeksi lastensuojeluasiakkailta. Mm. Mä halusin tässä samassa vielä niin kun, äh, sanoa tästä translaista, joka hallitusohjelmassa sitten säädetään muutettavaksi, tarkoittaa siis sitä, että kun Suomessa on ollut tämmöinen säädäntö siitä, että ihminen, joka korjaa sukupuoltaan, niin hänen, hänet täytyy siis sterilisoida, muuten se homma ei toimi. Ja siitä aiotaan nyt luopua. Uh, Nytin toimittaja Sandra Järvenpää kirjoitti todella hyvän jutun tänään tästä aiheesta. Hän oli kysynyt näiltä seksuaalivähemmistö- ja transaktivistijärjestöiltä, että miten he suhtautuu näihin hallituksen ohjelman linjauksiin näistä seksuaalivähemmistöasioista. Mun mielestä se oli tosi mielenkiintoista, koska he otti tietenkin riemalla vastaan tämmöistä, mitä on vuosikymmeniä odoteltu, että niin natsi saksalta kuulostavat niin säännökset poistuu ja että hallitus selvästi on sitoutunut tasa arvoasioihin ja seksuaalivähemmistöjen asemaan parantaviin asioihin ja näin. Mutta he sitten, mikä mun mielestä on kiinnostava ja mä että koska se tulee, he siirsi heti tähtäämen siitä lapsiin, mm. että koska... Ja mä kuulinkin, että hallitusneuvotteluissa oli käyty vääntöä siitä, että voidaanko nämä esimerkiksi transasiat, niin voidaanko ne ulottaa koskemaan alaikäisiä lapsia. Ja tämä on se, niin kuin missä, missä niin kuin ihmisten mielipiteet niin jakaantui ihan täysin. Et sille ei ole olemassa sellaista niin kuin laajaa tukea, että esimerkiksi lapset vois aloittaa trans. Niin kuin, käytännössä puhutaan niin kuin murrosikää ehkäisevien hormonien niin, käyttöön. Niitä hmm. Niille ei löydy sellaista niin kuin kansakunnasta laajaa tukea. Näin.
1: Erityisesti keskustasta.
0: Niin erityisesti siis sanotaan niin konservatiivipiireistä ja näin. Niin, niin. Mutta mun mielestä oli tosi mielenkiintoista, että tässä tota Sandra Jarvinpään jutussa kävi selvästi selväksi se, että nämä järjestöihmiset, nämä aktiivit, ne heti kun tämä oli saatu hallituselmaan, he siirsi sen tähtäimen sinne lapsiin. Tämä on se seuraava askel ja Amerikasta se on jo nähty. Ja, ja ehkä muualtakin länsimaista. Et se, se tulee olemaan sitten iso keskustelu. Mutta hän vaati sitä
1: keskustelu. alun perinkin. Niin, Toivon niin kaikkea tätä. Ne on siis ihan luontevaa
0: on on, keskittyä
1: jo. siihen, mikä jäi vielä hoitamatta, kyllä, jos kyllä. sitä on pidetty olennossa. tarkoitan vaan sitä, että
0: niin mun mielenkiintoa tavallaan ehkä niin mä ajattelen tätä niinku halunnut,
1: että ne juhlii enemmän ekaan? Olisi tyytyväisiä edes ei, hetken. Ei,
0: ei, kun, siis mun mielestä on ihan sama, mitä ne tekee. Mun, mun mielestä on vaan kiinnostavaa. Mä ajattelen tämän niin kuin, kansallisen keskustelun ja ennen kaikkea tämän kansallisen kahtia kannalta, mikä tapahtuu koko ajan, mikä syvenee koko ajan. Ja sitten et, niinku, mua kiinnostaa seurata tämä, että kun se keskustelu lähtee etenemään esimerkiksi niinku, translapsia muihin, niin se on sellainen asia, joka tulee entisestään niinku, syventämään sitä, että ihmiset eivät ole samanmielisiä asioista, vaan tämmöistä moraalisista kysymyksistä, seksuaalikysymyksistä ja muista. Se tulee niinku, entisestään syventämään sitä kahtia. Ko- Tuleeko se entisestään
1: syventämään sitä välttämättä? Vai veikkaan. onko se sillä tavalla, että et, et ihmiset äh, saa enemmän tietoa asiasta ja vähitellen ehkä muokkaan näkemyksiä. Ja sitten on silleen, että tämä niinku, asia voi olla näin.
0: Mun mielestä välttämättä ei, koska se on semmoinen, missä... Silleen niinku m-
1: mekin ollaan tästä naisasiasta silleen, niinku, että et, et se on ihan tätä aikaa, nyt on tällainen naisen uskon, ja se se ei. ei. niinku se maa ei siihen.
0: Koska sitten ruvetaan menemään esimerkiksi siihen, että mikä on genetiikan rooli, mikä on toki, niin hormonitoiminnan toki. rooli, mikä on biologian rooli, mikä on kulttuurin rooli ja näin päin pois. Ja se me ollaan nähty esimerkiksi nykyisessä keskustelussa, että siinä kulkee semmoinen niin iso filosofi, kahtiajako ihmisten välillä.
1: Mä yritin tällaista optimismia, mutta sä et joo. ostanut sitä. Mutta
0: siis kaikki, niinku mulla ei ole tähän mielipidettä, mun mielestä vaan, siis niinku tavallaan toimittajana on tosi mielenkiintoista olla nyt läsnä katsomassa, että miten tämä keskustelu lähtee tästä menemään. Se on tosi mielenkiintoista. No niin, okei, okay, hyvä. Uh, Sitten hei, uh, vielä. Me ollaan nyt aivan yliajalla. Mutta mä haluan tehdä semmoinen yhteissuositus tästä. Tota, siis nimittäin tämmöinen Helsingin Sanomien toimittaja, uusi toimittaja, uudehko toimittaja, kun Alma Onali, oli kirjoittanut ihan mahtavan jutun tämmöisestä iranilaisesta miehestä nimeltä Kassem Suleimani. Ja tota... Monien arvioiden mukaan Suleimani on Iranin ja kenties koko Lähi-idän merkittävin henkilö. Mä nyt lainan tästä Alman kirjoittamasta jutusta. Hän johtaa Israelin vallankumouskaartin Quds-erikoisjoukkoa Iranin. Iranin. Joo. Iranin vallankumouskaartin kuts erikoisjoukkoja joille vastuulla ovat valtion ulkomaan operaatiot. Sulemani on jo vuosikymmenten ajan punonut verkkojen lähi konfliktien ja kriisien taustalla. Ja tässä on mielestäni niin äh, olennainen sitaatti. Kaikki langat Iranista ulospäin ovat Sulemanin käsissä. Esimerkiksi Irakissa hän pitää poliitikkoja ja shialaisia asejoukkoja hyppysissään. Syyrian presidentti Bashar al-Assad on käytännössä antanut hänen johtaa Syyrian sisällissotaa. Jotakin, mä näin tämän jutun ja sit siinä oli semmoinen, mun mielestä siinä kuvassa jo näytti silleen, että okei, tää on niinku maailmanpolitiikan melskeitä. Se, mun no, se
1: on semmos James Bond se niinku, taas. Joo, joo. ja
0: semmos niinku amerikkalaistyyppistä journalismia. Se Alman kirjoittama juttu oli jotenkin ihan briljantti. Siinä on...
1: oli hyviä detaljejä ja siis tosta on tosta, uh... hän,
0: hän on hyvin nuori toimittaja, mut hän on mun mielestä osoittanut sen, että hän, niin kuin, hänestä tulee jotain suurta joku päivä. Ja tota, joo, sorry, anteeksi.
1: Ei mitään. Siis mä olin sanomassa sitä, että Sulemanista on takavuosina kirjoitettu, mikä niin toki Alma on myös työssään varmasti autti, niin siis hyviä henkilökuvia, mm. Mm. New Yorkissa ja Foreign policyssä ja, ja ää, en, en näin, että sitä niin kamaa on. Ei musta on niin upeata todella, että on tää Alma kanssa tätä Lähi-idän tutkijaa, joka sanoi, että shia-muslimeille hän on James Bond, Erwin Rommel ja Lady Gaga yhdessä paketissa. Mikä, ja siis mä en tiedä, että et, kiehtooks meitä tällaiset niin kuin, ö, sotahullut silloin, kun niin kuin, niin heidän yhteydessään mainitaan Lady gaga enemmän kuin muuten, vai mikä, mitä, mitä se vaatii. Et, kieltämättä tässä on tällaisen niin kansainvälisen trillerin.
0: Mua kiinnosti tuntua. tässä se, että siis, äh, tässä artikkelissa se, se antoi semmoisen aivan poikkeuksellisen näkökulman semmoiseen niin arabi, tai ei voi sanoa arabi, mutta vaan lähidään maailmassa, on tämä niinku Shia-Sunni-jako. Mm. Ja sitten mitä mä en ollut esimerkiksi vaikka aiheesta kirjoittanut enää, mä en ole tajunnut, että et, miltä se näyttää, että jos sä oot Shia-kenraali, niin silloin sä käytät valtaa, vaikka sä oot iranilainen, niin myös naapurimaiden Shia yhteisöissä ja siellä politiikassa. Ja sitten vielä tämä Sulemani, että miksi hän käyttää niin paljon valtaa on se, että Iranin puolesta hänen tehtävänsä mm. on toimia ulkomailla. Ja sitä kautta hän on niin onnistunut keräämään itselleen paljon valtaa, paljon verkostoja, niin junailee näitä asioita lähi-idässä ja Tosi herkullinen näkökulma.
1: Mut sitä mä niinku jäin miettimään tässä, itse luettua niitä jutun, että et meillä niinku Suomella on vahva perinnettä tässä niinku kremlologiassa ja tämän tyyppisessä. Me tiedetään, niinku, me ollaan tosi. Me ollaan harjoiteltu vuosikymmeniä sitä, että me luetaan tosi tarkalla korvalla silmällä viestejä, joita tulee esimerkiksi Moskovasta, että mitä siellä niin kähmitään nyt sisäpolitiikassa ja näin. Meillä on asiantuntijoita, jotka on muutamia asiantuntijoita, jotka on esimerkiksi Kiinan suhteen tässä tosi hyvin, mutta Iran on meille ihan totalinen hmm, musta kyllä. laatikko. Et sen takia Sulemankin on tässä jutussa niin kiehtova, koska se on Mysteeri. Me ei oikeasti tajuta niistä niin kuin Iranin meiningeistä yhtään mitään. Ja meidän ehkä pitäisi tajuttaa niitä vähän paremmin. Joo,
0: se on häpeällistä, miten vähän Suomessa seurataan esimerkiksi. Mutta se tuottaa mihin.
1: tosi hyvän jutun, kun niinku pääsee fiilistelemään näillä kaikilla hähmäisyyksillä.
0: Niin. Pakko mainita, meillähän on siis, siis Hesarissa meillä. Meillä on siis paitsi Alma selvästi osatti kykynsä, mutta sen lisäksi on Jukka Huusko. Erinomainen siis, Lähi-idän Kyllä, aivan poikkea. Ville Sipi, Similä, mm-hmm. aivan todella hyviä juttuja lähidästä. näitä ehkä. En tiedä, kesällä olisi kiva downloadata kaikki Hesarin pitkät semmoiset Lähi-idän jutut lukee niitä läpi.
1: Olet kyllä tosi kummallinen
0: ihminen <tum> Okei, okay, hei, uh, nyt kun on helleviikko mm-hmm. ja ehkä vietätte sitä joko sisällä katsoen Game of Thronesia alusta niin kuin minä, tai sitten uimarannalla siemällä jonkun RKP-ministeri tarjoilemaa jäätelöä ja tota, uh, samalla otatte jonkun kevyen oluen Kylmän kevyen olo ja kevyt olut, maisi olut, joku sanotaan vaikka solta joku tällainen. Sitä siinä ja sitten tota selitätte muille uimareille juttuja, niin mitä selitätte?
1: Heille? Ne varmaan hukuttaa, mut, koska ainoa mitä uh, mä oon tällä viikolla lukenut, siis kun mä oon tosi kiinnostunut kielestä ja siitä, että mitä erilaiset termit päätyy meidän kielen käyttöön, mä luin
2: tosi kiinnostunut.
1: No siis on ei, ei etymologiasta niin kuin Ansih, mutta Hmm. Mutta, mutta tällaisesta tota, ikään kuin politiikan kielen kehittymisestä, niin mä luin todella hyvän jutun siitä, että mikä, mikä on lopulta niin kuin mistä se on tullut. Siis se on tullut juridiikasta ja sitten, että miten sen on adoptoinut sekä vasemmisto yhdellä tavalla ja oikeisto toisella tavalla. Ja se, tässä oli haastateltu sitä professoria, joka sen on alun perin. Yhdysvalloissa tämä niin professori, joka on sen kautta niin kuin käsitellyt työsyrjintakeissejä. Et miten se ei enää tunnista ollenkaan sitä, että miten sitä sanaa käytetään. Mutta et, et mut varmaan niin kuin, mulle laitetaan se joku sol äh, sixpackin ilkkaa ja hukutetaan <tos> Ihlaja-Saaren edustalle. <tos>
0: intersektionaalisesti. Kyllä. Mä itse asiassa lukenut sen jo. ihan alkuperäisen paperin, jonka hän on kirjoittanut. Jo. Se on tosi mielenkiintoinen. Vaikka en intersektionaalisesta ajattelusta, kyllä, en ihan kaikkea allekirjoita. Mut se no,
1: on kun sä, kun sä, et, sä et ole nyt sisäistänyt sitä täysin. Mutta tämä oli kohtanut. siis Voxin artikkelin uh, otsikolla The Intersectionality Wars.
0: Mielenkiintoista, tosi ja. mielenkiintoista. Mä puikkaan aina Marko. Ää, tota, hei, mä haluan nyt liikaa kehonut Hesaria kaikki rupeilulle, että kai jos on maksanut tekemään Ei ole. Tämä on kaikki ihan vilpitöntä. Mä haluan suositella kaikille henkilöä nimeltä Petja Pelli. Petja on Helsingin Sanomien Tukholman kirjeenvaihtaja. Hän on myös mun luokkakaveri Tampereen yliopistosta. Mulla ei mitenkään niin objektiivinen suhtautuminen häneen, vaan mä oon vihannut häntä. Niin se koska... on sille
1: kadehtinut ja vihaillut. <hätä> niin,
0: koska hän, hän on niin kuusi metriä pitkää, uskomattoman komea ja mukava ja niin kuin aivan järjettömän kovaa pelaamaan jalkapalloa. Siis käsittämätön lahjakkuus kaikilla elämänsaroilla. Ja se on vielä tosi kiva metri- jätkä. Koki- ju- kyllä, uskomattoman mukava. Koko metri kolkit varrella niin olen ainoa niin kuin, tota, jotenkin vihannut Mutta Petja tekee aivan erinomaista työtä Tanskan vaalien kanssa. Petja nyt tämän viikon kirjoitellut Tanskasta juttua, koska siellä käydään eduskuntavaaleja. Tanska on silleen tosi kiinnostava ja poikkeuksellinen Pohjoismaa. Se poliittisesti vaalien suhteen ja muuten siellä esimerkiksi aivan ääritiukat maahanmuuttolinjaukset on hyväksytty kautta poliittisen kentän. Se, Petja tekee ihan mielettömän hyvää analyysiä Tanskasta, kertoo tosi ymmärrettävästi ne tilanteet ja muut. Eli menkää hs.fi ja sit sieltä etsitte haulla Petja Pelli ja lukekaa hänen Tanskan juttunsa, koska ne on ollut jotenkin ihan mielettömän hyviä.
2: Siinä oli Näin. Minä vielä. Kyllä. Mä, voisin, mä taisin jossain aikaisemmassa lähetyksessä jo kehua sitä HBON tota, sarjaa Tchernobylistä, mutta tota, mä, mä, mä kehun sitä uudestaan, tai onko tämä vähän eri kulmalla. <tuh> Sitten tuli nyt viimeinen, viimeinen, eli viides jakso tuli maanantaina, ja mä katoin, ja se oli musta aivan loistava tämmöinen minisarja, mä itse vasta eilen huomasin tota, kollega Anu Nousiainen, oli twiitannut, Tota, ja meillä on ilmeisesti ollut Hesarissa juttukin tästä, mutta siis tämmöinen VTT-tutkimusproffa jakko Leppänen blogissaan kommentoi joka jakson. Hän on tämmöinen ydinasiantuntija. Okei, okay, ah tuo on kiinnostavaa. Tota, ne on aivan loistavia. Mä eilen sitten sekä joka jakson jälkeen saman tyyliin kuin Jussi Aarut kirjoittaa tosta. Game, Game of Thronesista, niin tämä käyneet Totta jaksot läpi ja tavallaan kertoo. Hän on niin tosi lukenut ilmeisesti kaiken, mitä Tjernobylistä tiedetään ja kaikki onnettomuusraportit silloin kauan sitten ja... Ja, niin kuin ja kertoo, mikä siinä on niin kuin totta ja mikä on fiktiota. Ja tosi hyvin kirjoitettuja ja erittäin wow. yksityiskohtaisia ja todella pitkiä bloggauksia joka jaksosta. Eli kannattaa, jos on innostunut tästä loistavasta sarjasta, niin kannattaa katsoa, se on se VTT:n tutkimusproffa Jaakko Leppänen ja hänen bloginsa nimi on Fissioreaktori. Olipa tosi mahtavat mahtava tekstit.
1: Mä haluan kysyä sitä että et, et, kun mun pikkuveli söi hiekkaa tosi paljon silloin Tzernobylin jälkeisenä kesänä, että et, et, onko se vielä radioaktiivinen vai pikkuveli.
2: ei? Pikkuveli. <laughs> Itsekin saatoin <laughs> vähän maistaa. <laughs> eikö se näy edelleen on Eikö jossain sienissä edelleen jotain? Joo. Mutta itse näen niin pitkän
0: fysiikan lukiana voin sanoa, että kaikki tämmöinen säteilypelottelu saa avaa hälympelyä. Arvatkaa, kuinka moni ihminen on kuollut äh, Tzernobylin Seurauksena.
1: Hyvin harvat. Paitsi että kaikki sai syöpän no, lähialueella Ei jälkeen. mukaan lukien kaikki
0: nämä niin kuin lähialueet. Ja, no, ainakin se sarjan
2: viimeinen ruutu niin siinä oli, että siis Neuvostoliiton virallisten tietojen mukaan siellä kuoli siis pari kolmekymmentä, mm. mutta se luku on niin kuin jossain parin ja kolmenkymmenen ja monen tuhannen välillä.
0: Se on neljästään. Mistä sä sen tiedät? Mä että, on
1: parempaa tietoa kuin Venäjän Siellä
0: niin Se oli tiedät? aivan loistava YouTubessa oleva. Berkeleyn <laughs> niin. yliopiston fysiikan professorin pitkä fysiikan kurssi.
2: Niin, Ongelmahan ongelma, ongelma on se, miten, se miten, miten ne uhrit määritellään. Niin. Jos siellä on ollut ihmisiä, jotka ovat sen säteilyn vaikutuksessa saaneet 20 vuotta myöhemmin syövän. Niin miten se todetaan? Niin. että on johtu se Ternobylista vai ei?
0: Niin, ja kun ne laske, lasketaan tilastollisesti ja Kyllä. näin, että tilastollisesti ne niin ihmiset no. olisivat kuulleet johonkin muuhun. Anyway. Tota, uh, joo. Okay, siinä kaikki. Mä en, se numero ei ollut mitenkään täsmällinen, mä en muista siitä kymmenen vuotta, vaan mä oon katsellut sen kurssin. Noniin.
1: Fake news.
0: Okei, okay, siinä kaikki tältä viikolta. Kiitos Marki Junkkari. Kiitos. Kiitos Aina Frilander. Kiitos. Leikkauksia ja meille tekee Janne Elkki ja podcastin tuottaa minä. Kuullaan taas ensi viikolla.